1: que la verdad existe y la buscas. En Rey de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa realmente apasionante. Hoy entrevistaremos a in el ingeniero de telecomunicaciones, doctor en de telecomunicaciones, Ignacio del Villar. Con él hablaremos de muchas cosas, pero entre ellas de cómo son las comunicaciones en los viajes espaciales. Los papeles de Feliciano nos hablarán de lo bueno, si breve, dos veces bueno. También tendremos a R Cuadrado, Ruth Ramírez, que nos presenta la sección Cómo entender aquello que no entiendo. Hoy nos hablará del reloj de péndulo. Leonardo Aimiel, per de Madrid, presenta un texto de Ramón Pérez Arribas sobre Jesucristo, el hombre y... El profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas. Y también Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. No se lo pierdan, porque no encontrarán un programa más variado en el DIAL. ¡Ay va! Se me había olvidado. Ya es tarde. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no van a poder apagar la radio hasta que termine el programa, a las 2 porque van a ver que este es un programa más que apasionante, es trepinante. No van a parar. Durante cada segundo vamos a disfrutar y a aprender algo. Enseguida vamos a empezar con las primeras secciones. Saben que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8 es 64%. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, se lo repito por si no traen papel o bolígrafo a mano. 64 9 8 8 8 8 7 1. Nos ha saludado Vicente desde Mataró. Chema desde Málaga. Desde Salamanca nos saluda Estrella. Nos saluda Charo desde las Arenas Vizcaya. Pilar de Coria, Rafael del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla, Raúl de Santander, Pedro y Maite de Nules, Plácida de Málaga, Ana y Rafa de Grazalema, Charo de Algeciras, Antonio de Galapagar, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Juan Antonio de Vilafranca de Los Barros. Y nos saluda también Estrella, que no nos ha dicho de dónde es, pero bueno, pues nosotros pues les le saludamos también. Y ya saben que este programa es para ustedes.
2: ¿Cómo agradecértelo? Ojalá pudiese ver el futuro el gozo que sería el universo, universo, universo. Y esta canción se termina así. ¡Gracias, Padre Dios!
1: Nos saluda también al 64 98888871, José desde Alboraya, Antonio desde Madrid, Cristina desde Jerusalén. Bueno, Cristina, un lugar ideal para rezar por nosotros. Aprovecho. Para pedirle oraciones por mí. Tengo un tema muy importante la semana que viene, tal día como hoy, el viernes de la semana que viene, día 21. Recen todos ustedes por mí. Yo también rezaré por ustedes porque, claro, cada uno piensa que lo suyo es lo más importante. Pero aquí, en Radio María, rezamos los unos por los otros. Recen por mí, yo también rezaré por ustedes. Cristina, de momento, que nos saluda desde Jerusalén, es la persona que nos ha saludado desde más lejos. Nos saluda también Gustavo, desde Oviedo, y Ángela, desde Granada. Tenemos más saludos ahora mismo aquí, en el WhatsApp, pero bueno, estamos recibiendo ahora mismo en directo, y, y vamos saludando. Así que, que nada, yo creo que, que están todos. Gustavo, desde Oviedo, es el último que creo que nos ha llegado, es el último que creo que nos ha saludado, y, y no sé, tenemos aquí alguno más. Aníbal, de Salamanca, un abrazo Aníbal Y ya es la hora Bond, la 007. Feliz hora Bond a todos ustedes. Y ya saben que a la hora Bond empieza la entrevista de la semana. Allá vamos. Abróchense los cinturones porque esta entrevista va a ser espacial. Hablaremos de la comunicación en el espacio. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Es un honor para Diálogos con la Ciencia presentar a Ignacio del Villar. Él es doctor ingeniero de telecomunicación, eh, está especializado en sensores de fibra óptica. Es profesor titular de tecnología electrónica eh, en la Universidad Pública de Navarra investiga mucho tiene más de 150 publicaciones en revistas congresos etcétera ha escrito muchos libros investiga sobre todo alrededor de los sensores sobre todo pues los sensores de, de fibra óptica ha publicado libros divulgativos ha hecho multitud de cosas que tienen que ver con las telecomunicaciones eh, buenas noches profesor buenas noches Voy a subir un poco el volumen, que te, te, te escuchamos un poquito lejos. Cosas, de, cosas del directo. A veces hay que, hay que, hay que adaptarlo eh, un poco. Bueno, hoy queríamos hablar con don Ignacio del Villar eh, sobre algunas publicaciones que ha hecho. En concreto, pues ha hecho una en la revista Ciencia et Fides, en el que habla de las telecomunicaciones en la Tierra y su posible relación con el principio antrópico. Bueno, telecomunicaciones... Nos hacemos un poco idea de qué va eso, ¿no? Desde la telecomunicación cara a cara, la de los silbidos, ¿no? En Canarias que se, telecomun se telecomunican con silbidos eh, a cosas ya un poquito más complejas. Pasamos a la radio, las ondas de radio, etcétera. Nos hacemos una idea de eso de las telecomunicaciones. Pero eso del principio antrópico, aquí en Diálogos con la Ciencia hablábamos de ello cuando hablábamos con el profesor Manuel Carreira. Pero ¿qué es eso del principio antrópico? Recuérdenoslo un poco.
3: Sí, el principio antrópico, eh, sí, me gusta que, que haya aludido al padre Manuel Carreira porque lo define pues bastante bien, eh, o sea, en cosmología el principio antrópico establece que cualquier teoría válida sobre el universo tiene que ser consistente con la existencia del ser humano, ¿no? Eh, entonces, ¿esto eh, con qué nos relaciona un poco? Pues eh, nos relaciona también con, con la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia también dice que el hombre es el centro de la creación, eh, pues dice que, que Dios fue creando las cosas y al final, pues en la cumbre, pues colocó al hombre eh, y vio Dios que era muy bueno, ¿no? Entonces, en el, en el ámbito de la ciencia, eh, pues lo que dice el principio antrópico es eso, que esa existencia, que la existencia propia del ser humano, pues eh, determina el, el que el universo tenga ciertas propiedades, y, por ejemplo, pues, el, el padre Manuel Carreira pues, eh, pues definía que, por ejemplo, el peso del universo pues, está aproximadamente 10 a la 50 toneladas y si, por ejemplo, fuera 10 a la 49 o 10 a la 51, pues ya no se formarían estrellas ni planetas. ¿no? Pues, por ejemplo, la fuerza electromagnética pues, es 10 a la 40 veces más fuerte que la gravitatoria. Si fuera 10 a la 39 o 10 a la 41, pues no se podrían formar moléculas eh, entonces no podría haber las, las moléculas necesarias de la química no podría haber vida, ¿no? Y así sigue con muchas otras, entre comillas, casualidades, ¿no? Que, que, bueno, cada una de forma aislada, pues no nos lleva nada, ¿no? Pero, pero tantas seguidas, pues sí que hace pensar sobre, sobre bueno, pues que, que este universo pues está pensado para el hombre.
1: ¿no? Uh -huh. Eso es un poco
3: lo que definiría. Aunque es verdad que hay mucha controversia eh, sobre el principio antrópico y bastantes maneras de definirla, ¿no? Hay quien habla incluso de principio antrópico débil, fuerte... O sea, es un tema complejo, ¿no?
1: Lo, 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 luego profundizaremos un poquito más, más en ello, ¿no? El, eh, el padre Loring, pues decía, si uno llega a la isla y ve una cabaña... Eh, nadie se le ocurre pensar es que las ramas de un árbol han caído de esta manera y han formado una cabaña. Eh, ahí alguien ha hecho una cabaña. O sea, a nadie se le ocurre pensar que eso es una cosa accidental. Entonces, un poco así se resume el principio antrópico. ¿no? Eh, el, el padre Lorin, que hablaba así como con una voz muy fuerte, decía, es que hay que ser imbécil para pensar que esa cabaña son unas ramas que se han caído <risa> y se han formado. Dice, dice, cuando uno llega, lo primero que piensa es, ahí ha habido alguien que ha hecho una cabaña, aunque, aunque, no, sepa más, aunque no tenga más información.
3: Eh, eh. O sea, el principal tampoco es que sea una prueba de la existencia de Dios tampoco eso sería exagerar pero pero sí que es un indicio ¿no? entonces eh, bueno pues hay que cogerlo con, con prudencia porque también a veces hay personas que que tratan de decir bueno pues entonces ya con eso es que Dios existe no tampoco es así pero pero sí que, como bien has dicho, pues apunta hacia Dios. ¿no?
1: Eh, eh, hay un poquito de, de eco. ¿Está directamente con el teléfono o a lo mejor hay algún auricular o alguna cosa, algún micrófono o directamente con el teléfono? Sí, estoy sí, con el teléfono. Ah, ¿sí? perfecto. No, pues pues bueno, pues, pues entonces se, se, eh, eh, yo, pues entonces está, está, está bien, no, no pasa nada. Eh, lo, luego hablaremos un poquito más de, de este principio antrópico. También en diálogos con la ciencia comentamos muchas veces no es objetivo de la ciencia demostrar la existencia de Dios. O sea, Por un lado está la ciencia, por otro lado está la teología y por otro lado está la filosofía. No es objetivo directo de la ciencia eso. Otra cosa es que todas las ciencias están tienen hay una concordancia entre sí. Es decir, no no hay una cosa que, que diga uy, es que si creo en la ciencia ya no puedo creer en Dios. No, eso gracias a Dios no existe, por lo cual, sí. Sí, lo cual pues, nos, deberíamos tomar una decisión eh, porque, bueno, son un poco ámbitos, ámbitos diferentes. Eh, mm. Bueno, eh, vamos a hablar de estas telecomunica telecomunicaciones en la Tierra, su posible relación con el principio antrópico, las comunicaciones en el espacio, ¿no? ¿Cómo, cómo son esas comunicaciones? Eh, don Ignacio del Villar se ha preocupado en estudiar este tema y ha sentido un cierto interés en este tema. ¿Y por qué? ¿Por, por qué siente interés por, por este tema?
3: Bueno, eh... A mí me toca impartir eh, alguna asignatura de, de comunicaciones en la industria y, y entonces pues eh, a los alumnos les hago una, una clase de introducción, ¿no? Y en esa clase de introducción, pues, pues les, les explico pues, una historia muy resumida de las comunicaciones para darles pues eh, pues unas unas bases, ¿no? Para antes de empezar ya pues, a entrar en materia. Y entonces cuando fui preparando esa clase, pues hice unos cálculos. Y me, y me llevé una sorpresa importante, ¿no? Y bueno, pero, pero antes de, de comentarla, sí que igual, muy resumidamente, puedo comentar en, en la historia de las comunicaciones pues que se pueden distinguir eh, dos formas básicas ¿no? de comunicación. Eh, o sea, la, primera ella, la primera de ellas es la misma que utilizan los animales, la emisión de ondas sonoras. Eh, pero, bueno, lo que ocurre con, con estas ondas sonoras es que Claro, son limitadas, ¿no? Se propagan, pues, pues unas decenas de metros. Cuando alguien habla o incluso, pues, grita, eh, pues, puede comunicarse, pues, pues ya digo, una, una distancia bastante moderada, ¿no? Entonces, claro, el ser humano, pues, eh, con su ansia de, de ir progresando, pues, quiso comunicarse a mayor distancia, ¿no? Y después surgieron, pues, lo que son las señales de humo, pues, los espejos, ha habido distintas tecnologías para ir superando y... y ...y transmitir a mayor distancia. La carta, por ejemplo, fue una, una forma de comunicarse, ¿no? Se mandaba carta pero claro ¿qué ocurría que eran muy lentas... ...que uno mandaba una carta a Estados Unidos y, y tardaba muchísimo tiempo. Y, y luego la respuesta, a veces incluso, hasta se podía perder, ¿no? Y se produjo un salto cualitativo muy grande... Eh, ...con la aparición de las ondas electromagnéticas... ...que este es el segundo tipo de comunicación, ¿no? Esta apareció, pues, eh, en el siglo XVIII... Claude Chappe, un francés, inventó el telégrafo óptico y con ella, pues, se podía comunicar entre París y Lille, 230 kilómetros de distancia, pues, eh, se transmitía un símbolo cada dos minutos. O sea, era una distancia, era una comunicación todavía rudimentaria, pero bueno, ya <ríe> iban mejorando las cosas. Y lo cierto es que, bueno, no se podía transmitir de noche, eh, pues, la, cuando llovía, pues, también afectaba porque se basaba en luz. Y entonces se dio otro salto más eh, con el telégrafo eléctrico. Entonces el telégrafo eléctrico es transmitir una señal eléctrica por hilo y claro, esto ya no le afecta el tema de transmitir de noche o de día y ese, digamos, fue el, el preámbulo de las comunicaciones modernas. ¿no? Esto fue en el siglo XIX y ya luego en el, en el siglo XX, Marconi, que por cierto era un científico católico, eh, pues eh, desarrolló experimentos sobre telegrafía inalámbrica cruzando todo el océano Atlántico, ¿no? Entonces con estas dos con bases, el, el telégrafo eléctrico y la inalámbrica, pues se sientan las bases de lo que son las comunicaciones, pues hoy en día, ¿no? La sociedad de la información, donde bueno, ahora en vez de de por hilo eh, de cobre se transmite por fibra óptica más y la tecnología inalámbrica sigue existiendo. Entonces, esas dos son las bases para intercomunicar el mundo entero. ¿no? a través de También, lógicamente, hay cables submarinos, amplificadores... Bueno, pues, eh, entonces, todo eso es el, el segundo tipo de comunicación. Uno es la sonora y otra es la, la electromagnética. Eh, con la sonora y con la electromagnética hay un concepto que se llama eh, round trip time, en inglés, que sería traducido al español como tiempo de ida y vuelta. ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo hablo con alguien y pues le hablo a la persona, ella me responde y cuando ya recibo la respuesta pues eso sería el, el round trip time. Bueno, pues para que una conversación o una comunicación se considere como de calidad, eh, ese tiempo tiene que ser 200 milisegundos o menos. ¿no? Lo han estudiado los científicos y estiman más o menos ese valor. Bueno, pues eh, si uno echa cuentas, eh, pues esos, o sea, esos 200 milisegundos, eh, si, si estamos transmitiendo una señal sonora, que es de sí. 340 metros por segundo, pues la máxima distancia a la que nos podemos comunicar eh, sin que superemos ese tiempo, pues son 34 metros. Entonces uno dice, pues es un valor lógico, sí. porque claro, no es normal comunicarse más allá de, de esa distancia, ¿no? si tendríamos que gritar muchísimo... Bueno, pues, eh, si hacemos ese mismo cálculo para las ondas electromagnéticas, claro, las ondas electromagnéticas son muchísimo más rápidas, son 2 por 10 a la 8 metros por segundo.
1: La, eh, la, la, de... la, la velocidad de la luz, que, que en la Tierra podemos considerar casi instantánea. Exacto, exacto, sí. sí, sí.
3: Es, es muy aproximada a la de la luz, un poquito menos, porque al final se transmite por un medio como la fibra, como, como el cobre, pero es, efectivamente, es, es la de la luz. Y lo que ocurre es que si ahí echamos el mismo cálculo, la máxima distancia a la que nos podemos comunicar sin que superemos ese tiempo de retardo, pues es de 20.000 kilómetros. Y cuando hice ese cálculo me llegó una gran sorpresa porque 20.000 kilómetros pues, es la distancia que hay entre los dos puntos más separados en, en la Tierra. De hecho, el, el, la circunferencia de la Tierra son 40.000, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, son los dos puntos más alejados, uh -huh. o sea que digamos que la velocidad de la luz está clavada para que nos podamos comunicar entre cualesquiera dos puntos de la Tierra eh, pues con un retardo como para que haya comunicación en, en tiempo real, ¿no? Uh -huh. Eso habría que añadir, hay que añadir también ¿verdad? que los tiempos, pues la, las señales pasan por amplificadores, por routers pero son muy pequeñitos comparado con eso, o sea, la aumentan un poco pero no demasiado entonces mm, es por, por eso por lo que pues, escribí un artículo en el que decía, sugería que podía haber una relación pues, entre esto y el, el principio antrópico, ¿no? porque claro, parece como que las comunicaciones pues, tienen el, la velocidad de la luz adecuada para que se puedan realizar en la Tierra, y claro, si nos vamos alejando de la Tierra, pues ese tiempo de retardo cada vez es mayor y ya mm, son de menor calidad, o sea, empieza a haber ya un eco, ¿no? <risa>
1: Eh, —Corríjame si, si me equivoco, usted que, 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 da, que imparte clase de, clase de esto. Yo, yo sé lo que sé, pero no soy, no soy profesor de, de estos temas. Pero yo creo que hay un antes y un después del telégrafo. ¿no? Yo creo que, que el telégrafo marca en las comunicaciones un antes y, y, y un después. Y, y luego una curiosidad, eh, a mí que también me gustan mucho los barquitos… Hay un aparejo, un aparejo de náutica. ¿Qué es eso del aparejo? Pues es, es cómo se distribuye el mástil y, y los cables que lo aguantan y, o, 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 o cabos, cuerdas, porque a ver, no, no siempre son de acero. Que hay un aparejo que se llama el aparejo Marconi. Dice, ¿y, y por qué se llama Marconi? Porque de lejos recordaban los, los palos de los palos de los, de los, de los telégrafos y, y todo y todo eso. Es una, una curiosidad. Eh, y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que produce ...este salto... Eh, ...con las comunicaciones electromagnéticas?
3: Pues... ...efectivamente es eso que acabo de comentar... ...que claro, por el... Eh, ...con el telégrafo... Eh, ...se transmite una señal... ...eléctrica por un hilo, ¿no? Entonces esa señal ya viaja... ...a esa velocidad que he dicho... ...a 2 por 10 a la 8 metros por segundo... ...y claro... Eh, ...pues la, al principio la probaron... Eh, la, ...la descubrieron en Inglaterra, ¿no? La probaron sí. pues, entre dos ciudades... Y claro, veían que la comunicación era instantánea, ¿eh? prácticamente. De hecho, ahora me acabo de acordar también de otro detalle curioso, y es que la primera, por así decirlo, red de comunicación, eh, pues la creó un, un científico francés, un sacerdote, que es jean Antoine Nolet, la que muchos años antes, en el siglo XVIII fue, que hizo un experimento con, con unos monjes a los que unía con hilos de, de hierro entre sí, y transmitió una señal eléctrica y vio que todos los monjes pues, eh, pues daban un salto, bueno, no se diría ya tanto, pero eh, notaban la señal eléctrica en el mismo instante, ¿no? Eso quería decir que la señal se transmitía de forma muy rápida. Y claro, pues eh, ya con el tiempo pues fueron eh, aprovechando esta tecnología, porque claro, entonces eh, eso era simplemente una señal eléctrica sin, sin ton ni son, pero ya para transmitir información, ¿no? y entonces el telégrafo eléctrico lo que hicieron fue pues, pues ir mandando una señal un, un código no pues de, de, el código pues o el código Morse o lo que o lo que fuera eh, pues por un hilo y, y a gran velocidad ¿no? entonces hasta entonces claro no, no se había logrado algo parecido pues porque por ejemplo como he dicho con el tema de la, del telégrafo óptico pues hacía falta, en esa época utilizaban incluso personas, o sea, tenían estaciones donde transmitían una señal de luz, llegaba a la siguiente estación y una persona, pues con espejos, eh, re, re, hacía de repetidor y mandaba la señal a otro sitio. Pero claro, el, el telégrafo eléctrico lo que hace es que todo esto, ya no hace falta esas personas, sino que con repetidores eh, automáticos ya la señal se propaga, ¿no? Entonces no se reduce mucho el tiempo.
1: Estamos en, en el siglo XXI, las comunicaciones en la tierra, las comunicaciones en la tierra, han dado un salto abismal respecto a estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Eh, bueno, no, no hace falta que lo comente porque es lo que lo que todos vivimos en el día a día. La telefonía ya no es como antes un micrófono con una señal analógica que va por un cable que entonces podía perder calidad se podía escuchar mejor o peor, ya son temas absolutamente digitales. No sé si, si quiere que antes de que demos un salto al espacio hablarnos, no sé si quiere hablarnos algo de la telefonía IP o de, lo, o de las comunicaciones que, hay, que usamos actualmente o pasamos directamente al espacio. No, no sé un poco cómo, eh, cómo, cómo quiere comentarnos.
3: Sí, ha estado también en el clavo. Que se Otro salto que se produce grande es de lo analógico a lo digital. ¿no? Eh, las señales digitales, pues eh, son muy similares a lo que son unos y ceros ¿no? de, de tecnología binaria. Entonces son niveles altos y bajos de señal y claro, eh, este tipo de señales son mucho más inmunes al ruido que las señales analógicas, que, eh, que, no, que no son de ese tipo. ¿no? O sea, eh, digamos que con las señales digitales es como transmitir alto-bajo. Por ejemplo, en fibra óptica, que es, que es lo que más se utiliza hoy en día, pues sería como transmito luz, es un 1 no transmito luz, es un cero. ¿no? Entonces, claro, eh, que haya una confusión entre que estoy transmitiendo luz y no estoy transmitiendo luz es más difícil que entre discriminar cuánta luz estoy transmitiendo. Pues sería más analógico. ¿no? Entonces, pues eso ha posibilitado pues, pues una gran revolución, porque además incluso, pues eh, a, a permitir, por ejemplo, permite el transmitir digital, pues es mucho más fácil... Eh, pues de codificar la información, de encriptarla, pues de manipularla, e incluso también es más fácil, no sé si se han dado cuenta, que ahora ya todo se transmite por el mismo cable. Uh -huh. Y antes igual para cada cosa, pues para la voz, se utilizaba, para el teléfono se utilizaba un cable, para el vídeo otro. para Y ahora todo va unificado porque lo digital son unos y ceros. ¿no? Entonces, eh, ese es otro de los grandes saltos que se han producido. sí.
1: Los... Eh... Los viejos en lugar nos acordamos cuando, cuando en la televisión eh, aparecían hormigas. <risa> puntitos blancos y negros, que era cuando no se recibía señal. Y entonces se podía recibir un poquito mejor, un poquito... Entonces se veía una imagen ahí, entre las hormigas se veía una imagen... Y entonces cuanto, más se, cuanto mejor se recibía, pues mejor era la imagen. Y, y bueno, y hasta que llegaba un momento en que la imagen pues se veía ya sin esas, lo que llamábamos hormigas, que no eran hormigas. Eran unos puntitos blancos y negros que era el ruido de fondo. Eh, eso ya en televisión ya como la televisión ya es completamente digital no existe o sea ya lo que hay es que cuando no llega bien la señal el entre comillas ordenador que tiene la televisión dentro no es capaz de le saca cuadraditos de colores porque no es capaz de interpretarlo pero eso ha cambiado uh. ha cambiado mucho todavía en la radio hay radio analógica fundamentalmente ya ya empieza a haber radio digital eh, Radio María se puede escuchar en el DAB Plus o se puede escuchar a través de internet. Eso ya, 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 es, ya es digital. Pero todavía está la, la FM. Que entonces habrá gente que... que a, ahora mismo habrá alguien que me está escuchando como entre el ruido me está escuchando y, y, y cuando suba la montaña a lo mejor con el coche me escucha mejor y cuando baja la montaña me escucha peor. Eso es eh, la diferencia entre el analógico y el digital.
3: Sí, Saúl, De hecho, es cierto que la, la radio es de lo poco que sobrevive de lo analógico. Sí, yo creo que sobrevive... Eh, pues precisamente porque la calidad, de por ejemplo, de FM es bastante buena y entonces, pues bueno, el cambiar la tecnología pues supone un coste y hasta ahora pues, pues ha sido como la, la tecnología un poco más remolona a la hora de, de actualizarse, pero bueno, algún día yo creo que, que ocurrirá ese cambio, ¿no?
1: Claro. Y por diálogos con la ciencia, que dice la gente, yo no, esto no me lo pierdo aunque se escuche con ruido ah, claro. <risa> Y bueno, y Vamos a, a dar un paso, estamos en el siglo XXI, se vuelve a hablar otra vez de la carrera espacial eh, a lo lejos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que también quizá antes podíamos, podíamos hablar de, los, de estos preámbulos, la carrera eh, espacial, el primer satélite orbitando la Tierra, el Sputnik, que simplemente pues emitía una señal, un pip, pip, para decir, estoy aquí, estoy aquí. Eh, el, el, la primera señal mandada al espacio con ese Sputnik. Y, bueno, eh, poco tiempo después ya el hombre llega a la luna. ¿Fueron fáciles las comunicaciones entre la Tierra y la Luna? ¿Cómo fueron?
3: Pues se utilizó una banda de, de 2 a 4 gigahercios, la, la banda, te voy que, que es la S. Y, y bueno, pues fácil sí que fue. Luego lo único que... Eh, el retardo es lo que, lo que igual... No, yo es más lo que he analizado en este trabajo eh, es que claro, eh, lo que hemos comentado antes de, del round trip time, pues la distancia que hay hasta la luna son 384.000 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Entonces, si habíamos dicho antes, pues que 20.000 kilómetros es lo máximo pues, para que tengamos no más de 200 milisegundos de retardo, claro, pues estamos hablando de pues, unas 20 veces más, ¿no? Aproximadamente, bueno, nos vamos un poco casi a los a los tres segundos de round trip time. Entonces, claro, se podían hacer las comunicaciones, pero eh, pues como tipo walkie-talkie, ¿no? Es pues, eh, tal corto, y el otro sí, pues ahora. O sea, con No no es no, no podemos hacer una videoconferencia como la que hacemos aquí en la Tierra, ¿no? Es un poco... o,
1: o una conversación fluida, como estamos teniendo nosotros, que está hablando, yo le corto, luego eh, usted me corta a mí. No podía haber una conversación fluida con esos tres segundos de, de retraso.
3: Correcto, correcto. Y si nos fuéramos, por ejemplo, a Marte, pues que están, que están explorando ahora, pues el, está de moda, ¿no? Lo de vamos a llegar a Marte, es el siguiente objetivo, ¿no? Pues a Marte igual creo que son como unos tres minutos de, de retardo, ¿no? Cada vez que, que hablemos y, y ya no digamos, pues, si si nos vamos a planetas más, más lejanos. O sea que, que digamos, la, la conquista espacial, pues en cuanto a la sociedad de la información sería una pérdida. O sea, si, si pudiéramos viajar a otros planetas, pues perderíamos la sociedad de la información.
1: ¿eh? Voy, a, voy a echarle un poco un poco de imaginación. Y usted me dice si imagino mucho o no imagino mucho. Hay un experimento que se hizo en las Islas Canarias. Se, se unió con un láser en un observatorio en Tenerife y otro en Gran Canaria, con los observatorios astronómicos. Y eh, se entrelazaban cuánticamente dos quarks, se le hacía una perrería a uno... Y el otro respondía antes, antes de que llegase la luz del láser con la información de que se le había hecho la perrería. Es decir, era instantánea. La comunicación no dependía del espacio y del tiempo. Es algo que nos cuesta entender. Nos cuesta entender. O sea, cómo una partícula se entera de lo que se le ha hecho a la otra si supuestamente lo que viaja más rápido es, es la luz, no hay nada que viaje más rápido. Y entonces, ¿cómo se ha enterado de que le hemos hecho una perrería? Pero, pero eso está ahí. Existe. En, se ha avanzado algo en comunicación cuántica que quizás quizás pueda resolver el problema de las distancias
3: ya ese tema la verdad de la cuántica debo confesar que lo desconozco ¿eh? Eh, pero bueno sí o sea yo creo según he hablado con físicos que, que el tema de las comunicaciones claro que hay una limitación física ¿no? en cuanto a, en cuanto a la velocidad de la luz Ahora ya no sé si de hecho en ese artículo que escribí dejo la puerta abierta de que haya pues, otros métodos para superar esa, esa barrera, ¿no? Pero a día de hoy pues la velocidad de la luz es la que limita, o sea, si eh, debería ser por ejemplo pues más alta la velocidad de la luz para que pudiéramos comunicarnos en tiempo real pues pues con la luna o, o con Marte o con el planeta que fuera, ¿no? O debería haber algún método alternativo a a la hora de, de comunicarnos, pero que por el momento yo desconozco.
1: Uh -huh. eh, nos ha hablado de esta comunicación, este retardo de comunicaciones de, de unos minutos a, a Marte. Eh, claro, pero estamos, estamos hablando de comunicaciones y estamos todos pensando en dos señores hablando, pero en la carrera espacial no siempre son dos señores hablando, pues a lo mejor es un robot al que le estamos dando unas instrucciones. Entonces, claro, si el robot está en Marte, no es como un coche teledirigido que tenemos aquí en un parque que vemos una curva y le decimos al coche a la derecha y el coche toma la curva a la derecha. Eso no puede ser, porque imagínense que el ese coche teledirigido tuviese un retardo de varios minutos en responder, pues ya, ya se hubiese caído por el precipicio. Entonces, eh, eh, cuando se envían señales a, a, a robots y todo esto, eh, no, ya no se puede hacer así, ¿no? O sea, eh, esa comunicación yo, yo creo que es muy importante.
3: Sí, sí, hay, hay que hacer una labor de sincronización muy buena. ¿sí? Eh, en realidad, incluso a veces en, en distancias cortas, eh, por ejemplo, yo conozco bastante bien el tema de la industria, eh, pues hace falta, a la hora de, por ejemplo, manejar varios robots a la vez, e incluso estando en distancias cercanas, eh, claro, los, los tiempos de respuesta tienen que ser muy precisos, ¿no? Y entonces... Eh, hay que sincronizar muy bien los mensajes que se mandan a dichos robots para que los dos actúen a la vez, por ejemplo, le hacen una cadena de montaje. Entonces, claro, cuando ya nos alejamos todavía más de la Tierra y hay esos retardos, pues la, la, el, el reto es mayor todavía, ¿no?, de, de, de gobernar esta, ese sincronismo, sí.
1: Claro, hay que... O sea, ya no, un robot no puede funcionar como lo que aquí conoceríamos como teledirigido, sino que lo que tiene que funcionar es de una manera autónoma y entonces lo que se le envía es un paquete de instrucciones para que, entre comillas, aprenda a hacer una serie de cosas que tiene que hacer más o menos autónomamente. Eh, hay una película que cuando yo eh, era mucho más pequeño, bueno, tendría que mirar en qué año salió, que era 2001, me parece que se llamaba Una odisea del espacio, eh, sí, no. que planteaba una cosa que, que, que luego en la realidad sí se hace. Y es que cuando hay un, un robot o un ordenador en el espacio suele haber un gemelo en la Tierra y eso suele ser, se suele hacer así porque, por ejemplo, cuando, cuando el del espacio encuentra un problema, se resuelve con el gemelo de la Tierra y luego se, se envía la solución al, al, al espacio porque, claro, es muy complicado trabajar con cosas que están a esa distancia. Me acuerdo que 2001 planteaba esa, ese, ese dilema, ¿no? que el ordenador del espacio decía una cosa y el gemelo de la Tierra decía la contraria. Entonces, decía, ¿Y ¿ahora qué hacemos? Entonces, me acuerdo que, que planteaba ese, ese dilema. Bueno, hemos visto este, esta dificultad que hay en cuanto a comunicaciones cuando nos vamos al, al espacio. Bueno, claro, estamos hablando de cosas más o menos cercanas. Marte está cerca. A tiro de piedra, como digo yo. Hay, 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 hay un chiste que de, de uno que le dice a su padre, dice, papá, dice, ¿qué está más lejos? Y dice, ¿Córdoba o la luna? Y dice, ¿Quiillo? Dice, ¿tú ves Córdoba desde aquí? Y claro, pues es, es, está más cerca de Córdoba, evidentemente, pero, pero la luna se ve, ¿no? Marte lo vemos, o sea, hay una bolita ahí que cuando pasa, lo vemos, o sea, está, está a la vista. Pero claro, eh, cuando en la carrera espacial nos planteamos... Ir a otros planetas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ir a otros sistemas solares, a años, años luz de distancia. ¿Tiene lógica plantearse este tipo de cosas? Y si algún día consiguiésemos llegar a un planeta que estuviese a años luz de distancia, no sé cómo lo haríamos, porque ¿cómo, cómo hacemos? no? Porque nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz, no, no, no sé cuánto tardaremos en llegar. A lo mejor sí, sí. llegarían nuestros ta-ta-ta-ta-ta-ta-taranietos y, bueno, no sé, es muy complicado esto. ¿Tiene lógica plantear viajes espaciales con las comunicaciones? No le voy a preguntar de viaje, pero sí los problemas en que tenemos las comunicaciones.
3: Sí. Yo, por ejemplo, el, la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, está a 4,2 años luz. Entonces, por ejemplo, ahí el, el, el round-trip time, el, el retardo de ida-vuelta sería... 8,4 años, ¿no? O sea, tendríamos, para decirle algo a alguien que esté en, en un planeta alrededor, eh, que hipotético, pues la respuesta la recibiríamos 8,4 años después. O sea, digamos, es de nuevo lo que lo que has comentado antes, ¿no? O sea, puede haber igual alguna, algún vericueto, alguna línea por donde por donde se pueda explorar y, y se produzca pues, pues una disrupción ¿no? en la ciencia pero a día de hoy, con lo que sabemos, eh, pues no es viable ese, ese camino, ¿no? O sea, digamos, el, el explorar... Yo creo que esto quizá lo vemos mucho en las películas, como vemos a veces la guerra de las galaxias y pues nos pensamos que, que el colonizar el universo pues pues está al alcance de la mano, pero, pero hay una limitación física, ¿no? Que, que eso que incluso el, el, la estrella más cercana, pues pues fíjate el, el retardo que tenemos. Entonces, entonces... Sí, es un debate que hay, el de ¿merece la pena pues la carrera espacial? Hombre, no es solo el tema de las comunicaciones, desde luego también pues el ser humano progresa y va adquiriendo más conocimiento. Yo sé que con las misiones espaciales pues se aprenden cosas, pero claro, también hay que tener un poco los pies en tierra y ver pues qué lim esta limitación que tenemos que, que es significativa. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, cu cuesta, cuesta mucho dinero tener una, una Estación Espacial Internacional y, y bueno... Eh, uno, uno de los motivos por los cuales está ahí la Estación Espacial Internacional es porque se pueden realizar en el espacio muchos experimentos que en la Tierra no son posibles. Entonces, uno de los motivos por los que hay, existe una, una Estación Espacial Internacional es conocer, es que avance la ciencia. Eh, y, y dice, bueno, que avance la ciencia así en genérico. Y eso, la gente, claro, la gente a mí me pregunta, bueno, que avance la ciencia, ¿para qué? Y yo, pues no lo sé. Porque como todavía no ha avanzado, no lo sé. Pero eh, cosas que, que nos que nos han solucionado muchas cosas, eh, muchos problemas en la vida, pues pues vienen de resolver problemas en el espacio o en la navegación oceánica. Y muchas cosas nos han resuelto la vida y, y vienen de ahí. Vienen de, 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 de investigaciones que se han realizado en, en, en lugares. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a sacar de eso? Pues no lo sabemos. Quizás, quizás tenga una lógica que en un futuro. Hacer una colonia en la Luna, y dice, ¿pero para qué? Pues pues, 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 pues no sé, <ríe> para investigar, porque desde luego en la Luna hay poco que hacer. <ríe> ya, ya, El ser humano ya ha ido a la Luna y a mí me pregunta mucho, y dice, bueno, y si fue hace tantos años y no ha vuelto, ¿por qué es? Yo como ingeniero de minas lo tengo clarísimo, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna? No hemos vuelto a la Luna porque en la Luna no hay nada que nos interese si hubiese un mineral valioso, hombre, que si hubiésemos vuelto. En la Luna hay tierra y tierra mala. Entonces, ¿para qué vamos a volver? Entonces, sí,
3: la, la Luna también es verdad que, que cuando se llegó a la Luna había una, una, una lucha ¿no? entre entre Rusia y Estados Unidos y eso también motivó mucho claro. el, el llegar. Y claro, ya luego ya una vez que ganó uno, pues se pues, puso un poco ese, ese reto, ¿no? Uh
1: -huh. Aunque
3: luego sí que han ido alguna otra vez, pero... Pero es cierto eso, eso que dice,
1: sí. Entonces, bueno, eh, la, la base lunar, si definitivamente al final se, se hace una base lunar, eh, su motivo es investigación. Bueno, o a menos de que, de que decidamos vender viajes a la Luna, que también, pues, pues, pues sacar un beneficio económico, no lo sé, no lo sé, pero pero que digamos, eh, desde el punto de vista humano, a fecha de hoy, a fecha de hoy tiene, tiene, tiene poco poco interés. Eh, viajar a viajar a la, a la luna no sé si a mí me encanta la ciencia ficción pero me doy con, con la realidad de, de bruces <ríe> de, no. de, de lo que es el espacio bueno yo creo que hemos hablado un poco de, de las comunicaciones eh, la dificultad que a fecha de hoy siglo XXI tenemos las comunicaciones en el espacio como cosas relativamente cercanas como es la luna ya no nos permiten una comunicación fluida relativamente cercanas como es la como es marte pues ya a fecha de hoy que hay, hay robots eh, eh, nuestros en nuestros es decir humanos <ríe> hechos por los humanos en Marte trabajando pues cómo eso dificulta eh, el trabajo del robot pues, por, por la distancia y eso, y eso es lo que va a representar como dificultad de momento de momento no a lo mejor de aquí a una década a unos siglos pues pues esto esto cambia Vamos a dar paso, si, si, si quiere, a, a los oyentes. A ver si quieren, si, si quieren participar en, en, en algo de, de la entrevista, porque enseguida tendremos que dar paso a más secciones. Les recuerdo a los oyentes que si quieren participar ahora en Diálogos con la Ciencia, no tenemos muchos minutos, tienen que llamarnos. ¿A qué número? Cojan papel, cojan bolígrafo, al 91 005 94 19. Se los recuerdo, por si no tienen a mano... Papel o boli, 91-005-94-19. Tenemos ya una primera llamada que nos acaba de entrar ahora mismo y que le vamos a dar paso. Un momentín, lo tenemos aquí. A ver, un segundo. Que estoy aquí manejando eh, aquí. Ya está, ya lo tenemos. Buenas noches, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo. Buenas noches, Javier
4: Ángel, a ti a todo tu equipo. Paz, bendiciones, amor
1: y bendi y, y salud. Muchas gracias. Oye, yo, bien, bienvenido. Yo, ¿tú, que eres, escucha, Tú que eres buena persona, acuérdate de rezar por mí esta semana, que la semana que viene tengo un tema interesante, ya lo sabes.
4: Yo estoy rezando por todo el mundo. Y os voy a decir una cosa. Sin moverme de la tierra, he puesto una antena en la luna para España. Estando aquí, sin... Estando aquí, estoy en la luna y en el sol, y en todas las estrellas.
1: Pues gra gracias por llamarnos, bienvenido.
4: Eres como un dios, Javier
1: Ángel. No, qué va, qué va, qué va. <ríe> muy, ch muy chiquitín soy yo. Soy, so so yo más chiquitín, yo soy el niño Jesús. Sa sabes, que te aprecio, sabes que te aprecio un montón.
4: Y yo a ti más, y daré mi vida por todo.
1: Una, un abrazo muy fuerte. A ti, siempre a ti. Gracias. Adiós. Adiós. Y vamos a dar paso, me parece que me ha dicho... Eh, José Luis, ¿puede ser? No, José Emilio, Javier Ángel. José Emilio, buenas noches. Adelante, el micrófono es tuyo.
4: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Han hablado ustedes, estoy en Ávila, de la radio digital. Y con la radio digital me surge una duda, bueno, muchas. Ahora mismo
3: yo estoy escuchando la radio en Ávila por el sistema tradicional y
4: analógico y no saben si la estoy escuchando, dónde y cuánto tiempo. Con la radio digital, ¿la emisora tiene registro
3: de con qué aparato, en consecuencia, quién está escuchando la radio y durante cuánto tiempo? Es decir, repercute en la privacidad, en ese aspecto.
1: Uh -huh. eh, gracias. Yo, yo no lo conozco a fondo. A lo mejor don Ignacio del Villar puede decirnos algo más y si no, yo, yo luego le daré mi, mi opinión. Don Ignacio. ¿qué, gracias. ¿qué, muchas gracias, José Emilio. Eh, ¿Qué le podemos responder a este oyente?
3: Pues la verdad es que esa, esa cuestión no sabría habría que contestar, ¿no? Si, si, se, si se respeta la privacidad ahí. Uh -huh. Probablemente, hombre, desde luego ahí es más fácil, al ser digital, es más fácil de que haya un control, ¿no? De que personas se conecten o no, pero... Porque, bueno, puede, puede, puede hacer más interacción, pero no lo sé, no sabría
1: de decir. Yo, yo no tengo información al respecto, pero que yo sepa, que yo sepa, eh, la, eh, esto es como la televisión eh, es decir en la televisión el hecho de que sea digital no permite saber quién la está viendo eso eso es así, es decir lo que hay es una emisión de unos y ceros en unas ciertas frecuencias entonces depende, depende cuál se sintonice, se ve un canal o se ve otro eh, es una emisión de unos y ceros pero es para entendernos al aire es decir, aquel que recoja los unos y ceros verá la televisión o escuchar a la radio. No es como Internet. En Internet sí se sabe quién entra en qué página. ¿Por qué? Porque hay una dirección IP. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo en mi ordenador entro en una página web, vamos a coger, por ejemplo, una de las mejores páginas web que pueden existir, www.soileyenda.es. Es una red social que creamos aquí en Diálogos con la Ciencia. Cuando, cuando hubo la pandemia. Eh, entonces, se comunica cada ordenador directamente con el servidor de Soy Leyenda y ese servidor se comunica específicamente con ese ordenador. Es decir, yo podría hacer, no lo hago porque es muy complejo y no sé hacerlo, yo podría hacer que un oyente en Andalucía recibiese noticias de Andalucía, que eso lo hacen los periódicos, un oyente en Cuenca recibiese noticias de Cuenca, un oyente en Cataluña recibiese noticias de Cataluña... Podría hacer que un oyente que por su dirección IP, pues no lo sé, o se conecta a una hora, yo el, digamos que se puede hacer que cada uno reciba una señal diferente. Pero eso eso va, eso eso es, eso es el Internet. Pues respondemos un poco un poco a este oyente. Bueno, pues eh, don Ignacio del Villar, que recuerdo a los oyentes, que es doctor, ingeniero de telecomunicación, especialidad en sensores y fibra óptica profesor titular de tecnología electrónica, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra tiene muchas publicaciones, más de 150, en revistas, congresos, etc. Se, se, y ha investigado sobre todo en el tema de sensores. Para aquel que el oyente que haya llegado tarde a esta entrevista, en uno o dos minutos, <ríe> se lo pongo difícil, ¿cómo podemos resumir de qué hemos hablado? Para que el oyente diga qué interesante, dentro de dos días que esto se hará colocado en el podcast lo voy a escuchar. ¿De qué hemos hablado?
3: Bueno, pues hemos hablado de la posible relación eh, del principio antrópico con, con el hecho de que las comunicaciones sean solo posibles en, en la Tierra, ¿no? las comunicaciones en tiempo real. Entonces, esto se basa pues, a que eh, la, las comunicaciones eh, electromagnéticas eh, se, se transmiten a la velocidad de la luz aproximadamente, ...y a esa velocidad en concreto, pues tenemos que los dos puntos más alejados de la Tierra... ...pues se pueden comunicar con un retardo de, de 200 milisegundos aproximadamente. Entonces ese tiempo pues es el que los científicos determinan como el tiempo pues para que haya calidad en, en una conversación. ¿no? Entonces justo pues pues eh, hay calidad de conversación entre cualesquiera puntos de la Tierra... Pero, sin embargo, si nos vamos alejando de la Tierra, ese retardo pues va aumentando y ya no son posibles las comunicaciones en tiempo real. ¿no? Entonces, ¿esto por qué tiene que ver con el principio anteópico Pues porque parece que eh, las comunicaciones so se producen en tiempo real pues solamente en un planeta como la Tierra, con un diámetro pues que, que es el, el de la Tierra, y para un ser humano que cuyo cerebro ha ido evolucionando con el paso de... De los siglos, pues para responder a estímulos en ese tiempo, ¿no? De 200 milisegundos. O sea, digamos que, que el diámetro de la Tierra, pues el cerebro humano eh, y la velocidad de la luz hacen posible eh, que las comunicaciones en tiempo real solo sean posibles en, en, en un planeta como, como la Tierra, ¿no? Y no eh, pues en, en lugares más alejados del universo. Uh -huh.
1: Bueno, pues y yo creo que, que, que es un resumen bastante claro. Eh, yo creo que usted también quizá nos podría comentar un poco. Eh, muy brevemente, porque es que no nos queda tiempo, eh, si quiere eh, comentarnos muy brevemente esta sociedad de científicos católicos que se acaba de fundar y que usted eh, se encarga un poco de, de la divulgación, si quiere hacernos una pincelada de un minuto sobre ella, porque la semana que viene comenzaremos una sección con algunos de estos científicos que forman parte en esta en esta sociedad. Eh, ya entrevistamos al presidente de esta sociedad hace 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 unas semanas. Si quiere darnos una, una pincelada, tenemos un minuto más o menos.
3: Vale, sí, pues eh, es una sociedad recién formada por diversos científicos de España y tiene varias secciones. Yo, en concreto, pues llevo el tema de, de divulgación de, de científicos católicos, ¿no? eh, Pues en concreto estamos estudiando, pues, los pues científicos españoles eh, también de, de otros países y, y bueno tratamos de, de difundir la memoria pues a algunos científicos españoles importantes que también han sido creyentes pues para, para reforzar la idea de que se puede ser científico y creyente a la vez que ambas cosas son compatibles no y bueno pues en breve también haremos eh, un congreso en, en, sep en septiembre el, del 14 al 16 de septiembre habrá un congreso al que bueno pues invitamos a que vengan los que les interese, vamos, que, que será muy ameno y muy entretenido.
1: Ah, pues avísenos porque porque queremos cubrir también ese congreso. Yo, yo creo que va a ser un congreso interesantísimo. Mantengamos el contacto para cubrir ese congreso. Pues muchísimas gracias, don Ignacio, y muy buenas noches.
3: Pues muchas gracias, Javier Ángel. Ha sido un placer pues haber estado con vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias. Y la que espero en el futuro sea eh, miembra miembro de la Sociedad de que Científicos Católicos es R Cuadrado, Ruth Ramírez, que nos presenta la sección Cómo entender aquello que no entiendo.
5: Muy buenas noches a todos. Soy R al Cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de Cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de los relojes de péndulo y cómo funcionan. Espero que os guste, así que comencemos... Los relojes de péndulo son súper bonitos y elegantes, y fueron bastante caracterizados durante unas épocas. Pero no solo son bonitos, sino que también marcaban el estatus social y cultural. Un reloj siempre nos va a recordar que el tiempo es oro y se pasa muy rápido. Los relojes de péndulo estuvieron presentes sobre los siglos XVIII y XIX, que se llamaban también reguladores. Estos fueron usados para el trabajo, el transporte público y la vida en general. Esto llevó el ritmo de la revolución industrial. El reloj de péndulo realmente fue creado en el año 1656. El científico neerlandés Christian Huygens, que es el descubridor de la nebulosa de Orión, este matemático y astrónomo holandés contrató los servicios de un relojero, Salomón Coster, que construyó realmente el primer reloj de péndulo. Salomón firmaba todos sus relojes poniendo Samuel Coster, aged met privilege, lo que se da a entender que Samuel Coster de la Haya con privilegios, es decir, que Huygens le había autorizado el construir estos relojes. El reloj de péndulo más antiguo firmado por Salomón se encuentra en el museo Borja, que está en Leiden, Países Bajos. Este reloj Data el año de 1657. Después de esta invención de los relojes, John Fromantel, que era hijo de un relojero londiense, aprendió a fabricar relojes de péndulo junto a Coster y obtuvo una licencia para producirlos. El diseño fue mejorando poco a poco. Los primeros relojes contenían tripas de gato con cuerdas confeccionadas. Después se dejaron de utilizar las tripas de gato y empezaron a usarse las cadenas de plata acero y después un muelle espiral. Galileo Galilei, a comienzos del siglo XVII, había estudiado las bases científicas del reloj de péndulo e intentó llevarlo a la práctica. Debido a su ceguera, confió su proyecto a su hijo, Vicencio, en 1640. 41. Después murió y el proyecto se esfumó. El reloj de péndulo antes fallaba 15 minutos diarios, a lo que pasó a ser solo 15 segundos diarios. El reloj de péndulo está formado por cuatro cosas. El péndulo, una esfera que muestra la hora, el peso unido a la cuerda que da vueltas a una polea y un mecanismo de escape que provoca los impulsos Cronometrados para mantener el péndulo oscilando. El mecanismo de escape al bloquear y desbloquear el tren de engranaje es lo que hace que suene tic-tac. Los relojes de péndulo usan un peso oscilante para medir el tiempo, lo cual permite intervalos de tiempos iguales que dependen de una longitud. Por eso es importante que el reloj no se mueva, porque si no, imprecisa su funcionamiento. Siempre queremos que nuestro reloj esté con precisión y más siendo un reloj de péndulo y con esto hemos, eh, con el reloj de péndulo hemos comprendido que es bastante complicado llevarlo justo al tiempo, al segundo y al minuto. Gracias al reloj de péndulo se han llegado a crear los cronómetros marinos ya que se fijaron en los relojes de péndulo Bueno, y esto ha sido todo Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado Y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo Nos vemos la semana que viene Hasta la próxima
1: Gracias el recuadrado Ruth Ramírez por habernos ayudado a entender eso que no entiendo hoy y a continuación los papeles de Feliciano hoy muy breves
6: ¿Qué
7: tal, Javier Ángel? Mi paisano Baltasar Gracián, en su oráculo manual y arte de prudencia, que publicó allá por la mitad del siglo XVII en mi huesca natal, dejó escrito el famoso aforismo, lo bueno si breve, dos veces bueno, para luego añadir, y aun lo malo si poco, no tan
1: malo. Pero vamos al Feliciano, incluso dando por buena esta sentencia de Gracián en literatura, se ha demostrado que lo breve no es obligatoriamente siempre necesariamente buena
7: Claro, claro. No todo el mundo ha tenido la capacidad literaria de Rulfo o de Hemingway Mira, Hemingway en sus cuentos usaba una curiosa técnica que llamaba iceberg. Don Ernest escribió una historia y cuando la tenía acabada eliminaba hasta el 80% de lo escrito, dejando exclusivamente lo muy esencial y de esta forma obligaba al lector a rellenar por su cuenta los huecos y descubrir lo que estaba sucediendo en el relato en el cuento.
1: ¿Y, ¿Y cuál es el cuento eh, más breve que se ha escrito? Pues, según Gracián, se, debería ser maravilloso obligatoriamente.
7: Mira, en el mundillo literario se considera que el cuento más corto es el de Monterroso, que dice así, «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Bueno, pues la verdad es que no es una gran cosa. Y es que al pobre Monterroso le costaba mucho escribir. Fíjate que un día llegó a decir, «Hoy me siento bien, un balzac, estoy terminando esta línea». Hablando de su problema con otro escritor, creo que era Bryce Echenique, le contaba Es que a mí me cuesta tanto escribir, sufro tanto hasta que encuentro la palabra precisa y Bryce le cortó, a ah, yo no, a mí no me cuesta nada, yo me vuelco, yo suelto lo que llevo dentro y ahí queda. Por ejemplo, yo no corrijo. Y Monterroso le dijo, pues qué suerte, porque yo solo corrijo.
1: Y nuestros amigos, los escritores de la otra generación del 27, probaron suerte el relato breve.
7: Hombre, los de la generación del 27 fueron unos humoristas geniales y en el relato corto, claro, se defendían con mucha fortuna. Mi admirado Edgar Neville escribió este maravilloso cuento que, aun siendo tan breve, respeta las tres normas clásicas de principio, nudo y desenlace. Mira, decía así, Adán se afeitaba la barba, pasó Eva camino del río, Adán chisteó, tss, tss. y Eva preguntó, ¿es a mí?
1: <risa> Oye, qué bueno Y a veces también hay otros títulos de cuentos o de novelas tan sugerentes que casi con el título ya no hace falta leer la novela.
7: Pues sí, mira, acuérdate que para San Valentín hablamos de Samuel Ross, que escribió tan magníficos títulos como El hombre de los medios abrazos o Dos lechugas enamoradas. Pero también, en muchas ocasiones, los escritores no cumplen las expectativas que nos marcan sus esperanzadores títulos. Decía Borges de su coetáneo, el también escritor y diplomático argentino Eduardo Mallea, Mallea tiene una notable capacidad para elegir buenos títulos Títulos, pero es una lástima que se empeñe en poner una novela detrás.
1: Oye, y en el mundo del periodismo la capacidad de síntesis
7: es fundamental. Bueno, claro, pues es fundamentalísima. Y ese fue el caso de Julio Cerón en el ABC. Cerón fue un personaje muy singular, un interesante intelectual que en su juventud vivió en París y Londres. Diplomático, cristiano practicante y un activo agitador político que en el año 1958 Javier Ángel, en plena dictadura de Franco, fundó el Frente de Liberación Popular, más conocido como el Felipe. El Felipe era un grupo elitista de izquierda liberal, pero sobre todo fue un movimiento intelectual cristiano que se desgajó del imperante catolicismo franquista del momento. El Felipe llegó a ser un grupo muy activo ¿eh? durante la dictadura, pero con la muerte de Franco pues perdió su razón de ser. No obstante, según el periodista Eduardo García Rico de sus cuadros de afiliados durante la transición española salieron nada menos que ocho ministros un presidente autonómico que fue mi admirado Joaquín Leguina más de 30 altos cargos públicos 35 catedráticos y profesores 15 escritores y periodistas y 12 curas.
1: Pues la verdad es que con estos antecedentes la vida de Julio Cerón tuvo que ser, como diríamos, muy agitada. Pues
7: sí, muy agitada, muy agitada, la verdad. Fue un hombre cultísimo que se declaraba anticomunista católico, pero paradójicamente colaboró con el Partido Comunista de España en sus labores antifranquistas. Esto le llevó a una condena de ocho años de prisión. Realmente cumplió tres, pero su estancia en la cárcel le dio mucho prestigio internacional, sobre todo entre los movimientos cristianos franceses. Al salir de prisión, se exiló en Francia, donde vivió durante más de 40 años ...en el castillo medieval de Causat... ...que había sido residencia del filósofo Montaigne. Cuentan las visitas que en el Torreón tenía colgado el pendón de Castilla... ...y que al pasar por el puente levadizo... ...sonaba la marcha de infantes. Luego les enseñaba una enorme estancia de paredes encaladas... ...totalmente vacía y decía... ...esta es la biblioteca.
1: Mucho me temo que Julio Cerón va a ser otro de estos interesantes... ...personajes surrealistas de los que tanto te gusta hablar en estos papeles.
7: Pues sí. Mira, Cerón era una referencia intelectual para la oposición democrática española. Por eso en su castillo recibía constantemente visitas de importantes políticos españoles. Contaban que cuando iban a verle, se lo pasaban en grande, todo el día de cháchara y comilones por todos los pueblos vecinos. Andaban por esas carreteras en el jaguar de Julio que conducía sin manos, despreocupadamente y a 150 por hora. En cierta ocasión iba el cura del pueblo con ellos allí en el coche y le dijo, Julio, sábete que estoy en pecado mortal y será responsabilidad tuya si voy al infierno. Haz el favor de no correr tanto. Y Julio se reía y aún no aceleraba más todavía. Realmente, cuando murió Franco, él ya estaba pues, muy de vuelta de todo y, claro, su figura política pues, se fue apagando. Fíjate que eso le pasó a mucha gente, escritores, cineastas, agitadores antifranquistas, que cuando murió Franco se quedaron totalmente descolocados, sin saber qué hacer, y no supieron encontrar un sitio en la nueva democracia. El mismo Julio Cerón lo clavó, ¿eh? cuando dejó escrito, cuando murió Franco el desconcierto fue grande. No había costumbre.
1: Entonces, Cerón... No sacó sus galones a relucir, En esa época en que todo el mundo presumía de haber estado en la cárcel y de haber corrido delante de los grises... <risa> Pero pues
7: la verdad es que no. Sus antiguos amigos del Felipe, que era gente muy preparada, ocuparon, como hemos dicho, muy buenos puestos en la transición. Y siempre estuvieron aquí, pues, para echarle una mano. Y aunque Cerón había perdido la ambición política, su genialidad permanecía intacta. El ministro Pérez Yorca de la UCD lo rehabilitó en el escalafón de la carrera diplomática y Adolfo Suárez pues, lo recibió en su despacho, en la Moncloa. Julio Cerón inició la entrevista con una imparable serie de elogios hacia Suárez y de pronto se paró y le dijo... Presidente, ahora lo tú a mí. Luego, con Felipe González, acabó muy mal por lo de la OTAN y los Gal y Solana lo echó del ministerio de muy malas maneras.
1: Vaya tipo, más genial. Pero bueno, Feliciano, estamos hablando de lo bueno, si breve. <ríe> claro, claro.
7: El caso es que Cerón no andaba muy bollante y sus amigos, con el aval de que había sido colaborador de le Monde, pues convencieron a Luis Marianson para que le diera una sección en la primera del ABC. La sección debía ser un breve, un suelto, ¿no? Que se dice en el largo periodístico. Pero Anson se desesperaba porque, a pesar de que le pagaba un dineral, los sueltos que enviaba Ceron desde Francia eran cada vez más breves y más dadaístas. Por ejemplo, el uno decía, la verdad siempre resplandece al final, cuando ya se han ido todos. Otro, en alusión a un nombramiento no sé de quién, decía, la ley de la gravedad no es nada en comparación con lo que se nos espera pero para mí el mejor fue el que mandó un 23 de diciembre. Feliz Navidad y año nuevo.
1: Pues chicos, no sé de qué se quejaban son. Yo lo veo muy apropiado para esas fechas.
7: Pues sí, la verdad. Mira, sus últimas palabras en el lecho de muerte tampoco tuvieron desperdicio, ¿eh? Cuarzo, feldespato y mica.
1: <risa> qué grande Julio Cerón y realmente breve en sus comentarios. Muchas gracias, Feliciano.
7: Oye, ¿y qué te parece si ponemos la marcha de infantes?
1: Y así podemos
7: apreciar lo que se sentía al pasar por el puente levadizo del castillo de Causad cuando vivía allí Julio Cerón.
1: Venga, venga, vamos a ello.
7: Pues venga, cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario
8: y nosotros somos contingentes.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Estamos en la octava de Pascua, que como ya saben son los ocho días seguidos, de domingo a domingo, en los que se celebra la resurrección de Cristo. Es como un largo domingo que se prolonga ocho días, en el que cada día es día de Pascua. Y he escogido esta semana para leer en Pensar y Sentir un texto escrito por Ramón Gómez Arribas, el cual lo ha titulado Jesucristo el hombre. Dice así. Los creyentes de religiones que reconocen de una u otra forma un solo Dios se plantean a veces la contradicción entre la existencia de un ser todopoderoso e infinitamente bueno, que permite la injusticia, el mal, el dolor y la muerte. Sin embargo, los cristianos tenemos la respuesta en la encarnación de Jesucristo y su crucifixión y muerte, antecedente que se presenta como necesario para la gloria de la resurrección. Inmerso en esta contradicción aparente figura la magnífica historia de la película «El manantial de la doncella», obra maestra de Ingmar Bergman que vi en mis años jóvenes, impresionándome la escena del granjero nórdico, cuando increpa a Dios diciendo más o menos, porque cito de memoria, «Viste el horror de la violación y muerte de mi hija y no lo evitaste» después viste el espanto de mi venganza y tampoco lo impediste. Y con voz desgarrada, de verdadera desesperación, grita cayendo de rodillas, Señor, no te comprendo. Pues bien, si en lugar de ser la ficción de una obra literaria se tratara de una realidad viva, Dios le podría haber contestado Señor, perdóname por atreverme a interpretarte, con frases como esta. Fue mi Hijo el que se encarnó para vivir entre vosotros y para compartirlo todo con vosotros. Y vi que, siendo el que había llamado predilecto, porque aspiraba a que todos me llamaran padre, sufrió la injusticia de un juicio inicuo y la condena seguida de vejaciones y dolores terribles en el pretorio de Jerusalén, y le vi después cargando con un madero en el que fue clavado y en el que sufrió la muerte. Lo vi, y tampoco lo evité, pudiendo haber enviado una miríada de, de ángeles, pero no lo hice. Periódicamente, y tal vez porque se ignora o no se recuerda a tiempo esta realidad en la historia de la redención, cada vez que se produce algún acontecimiento terrible provocado por las fuerzas de la naturaleza, como recientemente los terremotos de Siria y Turquía, o por la maldad de las personas, como la guerra en Ucrania, se plantea de nuevo esa interrogación entre la existencia del mal y la bondad de Dios pero la encarnación de Jesús en un ser humano real y completo es, sin duda ninguna, el consuelo que permite aceptar lo negativo de la historia y la misma existencia del mal y el dolor sin más que mirar la escena del Golgota. Estas reflexiones, que me han acompañado toda la vida, han provocado un interés inmenso por la humanidad de Jesús, que creció como niño, sin saber que era Dios, y que cuando una mañana lo descubrió, seguramente también entre el asombro y el miedo, se fue al templo en Jerusalén, con ocasión de una visita de sus padres, y se puso a enseñar las Escrituras, entre el estupor de los doctores de la ley, los escribas y los fariseos. Y pasadas las horas, no regresó a tiempo, cuando la caravana de los habitantes de Nazaret, que habían acudido a cumplir el precepto de la Pascua, iniciaron el regreso. Al descubrir sus padres la ausencia, les invadió una preocupación natural, hasta que le encontraron en el propio templo. Tal inquietud fue respondida con esa frase enigmática, que un Jesús casi adolescente, dirige a San José y a la Virgen María. ¿No comprendéis que tenía que ocuparme también de las cosas de mi padre? Sabido es también que el Evangelio añade que a pesar de ese disgusto que dio a sus padres, Jesús continuó bajo su autoridad, creciendo en edad, saber y gobierno. Ya hemos dicho que esa contradicción es el antecedente inevitable de la gloria de la resurrección prevista para el último día y para todas las personas. Es decir, cuando se extingan el tiempo y el espacio en el que se alberga el universo material, pero que fue anticipada en Jesucristo, dentro del mundo y del espacio-tiempo. Este es el misterio que se celebra cada año en el aniversario de los acontecimientos que cerraron la salvación de los seres humanos hacia la eternidad y que tiene lugar en una conmemoración durante una semana que sólo bajo este prisma puede ser contemplada con esperanza. La rica imaginería religiosa en España ha servido para escenificar en los pasos de Semana Santa, las escenas de aquella Pascua en la que Jesús de Nazaret, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, consumó la obra redentora y salvadora por la que había venido al mundo material, supliéndose, al menos en nuestra patria, la circunstancia histórica y cultural de que en el pueblo judío no se reproducían imágenes, al contrario de lo que aparece en el arte greco-romano. Así hemos podido ver un Cristo sufriente, como se expresa con crudeza magistral en la película de Mel Gibson La pasión de Cristo. Un hombre capaz de soportar enormes tormentos para ofrecer en el último minuto una queja profundamente humana y que desgarra el alma de los cristianos cuando exclama Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina así este texto escrito por Ramón Gómez Arribas. Pero toda esta tragedia que nos muestra la parte más humana de la figura de Jesucristo no tendría sentido sin todo lo que sucedió a partir de la madrugada del domingo siguiente cuando el sepulcro que había facilitado José de Arimatea apareció vacío. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Y a partir de ese momento, esa fe, que desafiando la razón, nos muestra un Dios poderoso, infinitamente poderoso, que se somete a su propia creación, se extendió por toda la tierra cubriendo de esperanza la vida de los seres humanos.
1: Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy 14 abril no es un día cualquiera
0: It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say ...except it's a lovely day for saying... ...it's a
8: lovely day... ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera... ...ningún día es un día cualquiera y este 14 de abril que nos disponemos... ...a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal pero del año 69 después en el norte de italia tiene lugar la primera batalla de bedriacum donde las anárquicas tropas del emperador romano Otón son desbaratadas por el disciplinado ejército del que vendrá a ser su sucesor en el trono vitelio dos días más tarde a punto de ser capturado otón prefiere suicidarse todo ello ocurre en el llamado año de los cuatro emperadores cuando a la muerte de Nerón se suceden en el cetro imperial por este orden en un solo año Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, el cual este último viene de Palestina de luchar contra los judíos y derrotará a Vitelio, a quien también asesina, pero va a imponer en Roma la estabilidad que le faltaba, con un reinado que dura diez años, durante los cuales construye el Coliseo en lo que era el Palacio de Nerón. Y es sucedido por su hijo Tito, que había terminado con la destrucción del Templo de Jerusalén la campaña judeorromana comenzada por su padre. Sin salir del ámbito de las campañas romanas de los años 70, corriendo el año 73 después de Cristo, en Israel, y tras un asedio que ha durado siete meses, los últimos defensores judíos de la fortaleza de Masada, del grupo de los llamados Celotes, según los describe el gran historiador del suceso, el judío Flavio Josefo, se dan muerte a sí mismos con el objetivo de no ser capturados y esclavizados por los romanos. La batalla se encuadra en la gran resistencia que los judíos vienen ofreciendo a Roma y que tres años antes ha registrado el dramático episodio de la destrucción del Templo de Jerusalén por el que luego será el emperador Tito. Y aunque de momento se consiga una frágil pacificación del territorio, solo 60 años después todavía se producirá una nueva guerra judeo romana que terminará con la definitiva y total destrucción de Jerusalén a cargo del emperador español Adriano la sustitución de la ciudad por una nueva de tipo romano Aelia Capitolina dedicada de hecho al dios Júpiter y la expulsión ...de todos los judíos sobrevivientes de la zona. En 1205, tras el saqueo de Constantinopla en la Cuarta Cruzada... ...por los propios caballeros cruzados y el comienzo del llamado Imperio Latino en el que el imperio con capital en Constantinopla es gobernado por un emperador franco, Balduino I, tiene lugar la batalla de Adrianópolis, en la que Balduino se enfrenta al zar búlgaro Caloyán, ante el que sufre una terrible derrota, en la que incluso es capturado y presumiblemente muerto, pues la historia no registra mayor noticia de él. Le sucede como emperador de Constantinopla, su hermano Enrique de Flandes, bajo el nombre de Enrique I. En 1471, en el marco de la Guerra de las Dos Rosas, que enfrenta a la familia de los Lancaster contra la familia de los York. En la batalla de Barnet, cerca de Londres, el exiliado rey Eduardo IV del partido de los York, proveniente de Francia, derrota al ejército de Enrique VI, que lo había destronado seis meses antes del partido de los Lancaster. Solo 20 días después, tras la batalla de Tewkesbury, Enrique VI será capturado y encerrado en la Torre de Londres, donde será asesinado Mientras su hijo Eduardo, de 18 años, es ahorcado por los yorkistas. Eduardo IV recupera así su corona procediendo a un segundo reinado que termina con su muerte en 1483. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1573 Juan de Garay parte de Asunción hacia el sur, al año siguiente funda Santa Fe y seis años después Buenos Aires, las dos ciudades más importantes de Argentina al día de hoy, con tres millones de habitantes Buenos Aires y uno Santa Fe. En 1849 el parlamento húngaro Proclama la independencia de Hungría y el destronamiento de la Casa Austríaca de los Habsburgo-Lorena. Lajos Kosut es nombrado presidente de Hungría y Bertalam Sernere su primer ministro. El emperador Francisco José realiza una petición formal al zar Nicolás I y este envía un ejército de 200.000 soldados, nada menos, al mando del príncipe Paskiewicz que, en coalición con el austríaco del general Hainau, derrota a las fuerzas húngaras y Hungría es puesta bajo la ley marcial. La independencia solo ha durado cuatro meses hasta el 13 de agosto. La incorporación de Hungría al Sacro Imperio Romano Germánico provenía de los tiempos del emperador español Fernando I, rey de los húngaros por su matrimonio con Ana Hagellón, y emperador, cuando su hermano Carlos V, Carlos I de España, abdica en su persona. En cuanto a Kosut, tendrá que abandonar Hungría exiliándose en los Estados Unidos. En 1931, tras la realización de unas elecciones municipales que la izquierda presenta como una victoria, aunque en realidad no ha obtenido ni más votos ni más concejales, el rey Alfonso XIII abandona España y el Comité Revolucionario, constituido en gobierno provisional, proclama la República, que es la segunda vigente en nuestro país. Antes de que haya pasado un mes del nuevo régimen republicano, en el mes de mayo, los revolucionarios reducen a cenizas un centenar de templos y edificios relacionados con la Iglesia Católica y con ellos bibliotecas enteras, incunables, ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón u obras de artistas como Zurbarán, Valdés Leal, Coello o Alonso Cano. Los eventos dejan además seis muertos en Granada, cuatro en Málaga y dos en Madrid. En 1958, al penetrar en la atmósfera, la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra y con ella también. La perrita laica, primer ser vivo en el espacio que constituía toda su tripulación. Nos lo cuentan Ana Torroja y los hermanos Cano, Mecano. Era
0: rusa y se
8: 1992 se inaugura en España la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y los servicios del que en adelante será conocido con el afortunado nombre de AVE, Alta Velocidad Española. Con 3.762 kilómetros en servicio al día de hoy, la red española de alta velocidad es actualmente la más extensa de Europa y la segunda en todo el mundo, solo por detrás de China.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será... La reina cuando María cumpla quince años te llamaremos Negra María, Negra María que abriste
8: los ojos encarnaba. En el capítulo del natalicio nacen 216 en Babilonia Manes, fundador del maniqueísmo religión según la cual existen dos principios, el bien y el mal en constante lucha y oposición. Ahora ya sabe usted de dónde viene la famosa expresión «eso es maniqueísmo puro», por ejemplo, para expresar una situación en la que no hay matices ni términos medios y contra la lógica muchas veces solo se contempla la posibilidad de una respuesta completamente afirmativa o completamente negativa». En 1578 nace en Madrid Felipe de Austria, rey de España como Felipe III y de Portugal como Felipe II, el hombre más poderoso de su época, un verdadero rey planeta que gobierna a través de sus validos Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma y luego de su hijo Cristóbal Gómez de Sandoval Rojos y de la Cerda, duque de Uceda. La historiografía llama a Felipe III, uno de los Austrias menores, como también a sus sucesores y descendientes, Felipe IV y Carlos II, en lo que no es sino una nueva estratagema para desmerecer el poderío español que desplegará todo el largo periodo de los Habsburgo españoles, que empieza en 1500 con el nacimiento de Carlos I, y termina en 1700 con la muerte de Carlos II. Y aunque es verdad que Felipe III se desinteresa de la política y su carácter tira a indeciso, su reinado representa uno de los momentos álgidos del poderío español. Se inicia con el Tratado de Londres de 1604, que pone fin a la larga guerra anglo-española de los 20 años con un acuerdo muy favorable a España que acaba con la piratería inglesa y permite la navegación de los españoles por el Canal de la Mancha suponiendo un periodo que ha llegado a definirse como de Pax Hispánica en el que se va a producir lo mejor de los llamados siglos de oro de la cultura y las artes españolas y termina su reinado con la entrada en la Guerra de los 30 Años, que, mientras vive Felipe III, representa para la monarquía hispánica grandes ganancias políticas, territoriales y militares. Para ser una Austria menor, no está nada mal, ¿eh? Y una breve pausa musical. Escuchen esta preciosa canción, Eternal Flames, Llamas Eternas. Bungles! En 1892 el que nace es Juan Belmonte, uno de los grandes de la Lidia, cuya rivalidad con Joselito forma parte de la edad de oro de la tauromaquia y que, contrariamente a lo que acostumbra a suceder a los toreros de su época, sobrevivirá al toro para morir, aunque fuera suicidándose a los 70 años de edad en Utrera, tras llegar a ser incluso gobernador civil de la provincia de Huelva. Y viene al mundo en 1927 Josef Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, vicentésimo, sexagésimo, quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es durante ocho años los que van del 2005 al 2013, después de haber trabajado muy estrechamente con su antecesor en el solio pontificio San Juan Pablo II, de haber ejercido como prefecto para la doctrina de la fe durante 14 años y de haber participado en el concilio Vaticano II. Extraordinario teólogo, impulsor del catecismo de la Iglesia Católica de 1997, actualmente vigente, autor de tres encíclicas, de cuatro exhortaciones apostólicas y de siete motus propios, así como, fuera de su magisterio papal, importantes obras literarias como Introducción al cristianismo cuando era obispo o Jesús de Nazaret siendo ya papa. Es pontífice de elevadísima cultura, gran teólogo, gran amante de España que visitará nada menos que tres veces Valencia en 2006, Santiago de Compostela y Barcelona en 2010 y Madrid en 2011 y decidido impulsor del ecumenismo. Será el primer papa en muchos siglos que abandone el solio pontificio mediante abdicación. Tristemente desaparecido hace apenas tres meses, el 31 de diciembre del pasado año 2022. En el capítulo del obituario en 1865 en el teatro Ford de Washington de un tiro en la nuca muere el presidente estadounidense Abraham Lincoln asesinado por John Wilkes Booth actor norteamericano acérrimo militante de la causa sudista que Lincoln había combatido durante la llamada guerra de secesión la cual termina con la derrota de los estados del sur y la imposición sobre ellos de una serie de férreas dictaduras que durarán hasta 12 años, en el periodo que la historiografía estadounidense denomina la Reconstrucción. Tras gritar «Sic Semper tiranis en latín, mientras lo mata, es decir, así siempre con los tiranos, Booth salta al escenario, corre hacia la salida trasera ...y huye a caballo... ...siendo apresado más tarde... ...y ahorcado junto con sus tres cómplices. Muere en el año 1917... ...el oftalmólogo polaco... ...Ludwig Tsamenov, ...inventor del Esperanto... ...un idioma universal para todos los seres humanos que, sin embargo, no pasará de ser un bello experimento fallido, como otros anteriores al suyo, por cierto, con un número de conocedores al día de hoy que, en modo alguno, supera los 2 millones de personas, cuya mejor realización va a consistir en la traducción al mismo de dos resoluciones de la UNESCO. Después de 10 años de trabajo, tiempo que examen off, pasa traduciendo literatura al idioma por él creado y escribiendo alguna obra original, la primera gramática del Esperanto se publica en Varsovia en julio de 1887. Un año más tarde, el periodista alemán Leopold Einstein funda en Nuremberg el primer grupo de Esperanto y otro más, la primera gaceta en el idioma, llamada la Esperantisto, en ella publicarán autores como Tsamenov, Antoni Grabowski, Soloyev, Devyatin o nada menos que el gran León Tolstoy. En España lo da a conocer en 1898 el que fuera presidente de la Primera República Española, Francisco Pi y Margal. 1925 abandona el mundo John Singer Sargent, uno de los grandes pintores norteamericanos, nacido en Florencia, Italia. En el seno de una adinerada familia, se forma en la academia de dicha ciudad. Y en París, donde entra en contacto con los impresionistas, enamorado de España y particularmente de Velázquez, de quien realiza nada menos que 10 copias de sus obras más emblemáticas, entre las cuales Las Meninas, es amigo de Sorolla y pinta temas tan españoles como el que titula El Jaleo o The Spanish Dance, dos versiones de una juerga flamenca. Se especializa en el género del retrato, convirtiéndose en uno de los retratistas más cotizados de su época con obras maestras como, por ejemplo, las hijas de Edward Dolly Boyd, que el Prado presentó en una exposición temporal junto a las Meninas, Madame X o la duquesa de Sutherland, que se puede admirar en el Thyssen de Madrid.
0: Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana,
8: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Francis Sellers Collins. ...físico norteamericano recordado por sus trabajos en el proyecto... ...Genoma Humano que cumple 73 felicidades maestro... ...y a una de esas guapas entre las guapas... ...la preciosa actriz inglesa Julie Christie... ...protagonista de títulos como Doctor cibago o Away From Here, ...lejos de ella... No sé quién puede pretender tal cosa. Oscar por la película Darling y nacida, por cierto, en la India, que cumple ya 83. Y habría cumplido 96 años Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI, vicentésimo sexuagésimo quinto papa de la Iglesia Católica. Y celebra la iglesia católica a Tiburcio Valeriano, Máximo, Antonio, Juan, Eustaquio, Tomáides y Ardalión, a Próculo y Lamberto, obispos, ob obispos, ob ob a Frontón. A ba ba Adomnina y Liduvina virse ya abundio confesó confesó confesó,
0: confesó.
1: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas.
4: Buenas noches señoras y señores oyentes Soy José Manuel Amaya Y como siempre Tengo el honor de dirigirme a ustedes Desde esta emisora y en este programa Llevamos mmm, ya va algunos días o algo, algunas semanas Que les vengo hablando de de Newton concretamente, creo que fue así la pasada semana, y evidentemente como mi intervención es relativa a curiosidades científicas, pues hoy les voy a mostrar una curiosidad científica precisamente de la física newtoniana, porque nos, habíamos, nos había expuesto con anterioridad la, la ley de gravitación universal, que tuvo problemas en el sentido de que Newton establecía que había una atracción entre dos masas gravitatorias cuando realmente no existía ninguna conexión entre ellas. Y la última vez les dije a ustedes que tuvo sus problemas por razones de tipo esotérico. Pero bien, eso es otra cuestión. La anécdota que les voy a mostrar hoy es una anécdota curiosa en el sentido del el valor que tuvo la mecánica newtoniana durante muchísimos años, vamos, siglos concretamente. ¿no? Y en efecto, eh, fue así hasta que llegamos al siglo XX, concretamente el siglo XX. Cuando Newton murió, pues entonces se le hizo... Un epitafio firmado por Pope en el que se podía leer la naturaleza y sus leyes estaban en las tinieblas. Entonces Dios dijo hágase Newton y la luz se hizo. Bueno, pues un epitafio muy sentido y muy bien expuesto y estructurado. Cuando pasó el tiempo, entonces llegamos al siglo XX, aparece el electromagnetismo eh, con las famosas ecuaciones de Maxwell y aparecen una serie de fenómenos, que no se habían observado anteriormente. Los procedimientos de observación se hacen cada vez más refinados y entonces llegamos a, en el siglo XX, en 1905, a la teoría de la relatividad restringida, es decir, la primera fase, y luego después... Claro, la teoría de la relatividad general en 1915, es decir, eh, tenemos ya una nueva visión del mundo que queda plasmada por una nueva estructura, estructura científica, por supuesto, la relatividad. Tanto la restringida como la, la general. Y entonces aparece una forma de interpretar la ciencia diciendo la naturaleza y sus leyes empezaron a tener problemas donde no tenía posibilidad de resolver la mecánica newtoniana. Y entonces el diablo dijo, hágase Einstein y se hicieron las tinieblas. Y hasta aquí mi intervención y ustedes dirán, ¿y por qué se hicieron las tinieblas? Hombre, pues en el sentido en que la teoría de la relatividad era una estructuración mmm, científica bastante, pero bastante complicada, sobre todo la segunda fase, es decir, la relatividad general. Buenas noches y hasta la semana que viene si Dios quiere.
1: Buenas noches, profesor José Manuel Amaya. Buenas noches a todos los oyentes que nos han acompañado eh, hoy, día 14 de abril de 2023. Eh, bueno, ya saben lo que les voy a decir, que les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Que no nos olviden en sus oraciones. Yo el viernes que viene tengo un tema importante que además se lo recordaré la semana que viene, no se preocupen. Recemos los unos por los otros, que eso es muy importante. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta mucho, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
6: Padre nuestro, no piezas en cielos, santificando la aventura, advenía en un túnel, y voluntad estuvo, si por el cielo eres igual.